1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Podcast aus mein sport -podcast Heute etwas äh, etwas anders, denn ich bin heute selbst in London, während Tim weiter noch im schönen Deutschland sitzt. Tim, ich muss sagen, hier in, in in London ist es fleißig am Regnen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also typisch Londoner Wetter, ähm, das soll uns auch nicht davon abhalten, über das Spiel zu regen. Also von daher, hallo Tim. Hallo Sebastian, einen schönen guten Morgen. Ja, genau. Wir nehmen am frühen Freitagmorgen auf, ähm, einfach damit wir ja möglichst viel noch vom Tag haben, beziehungsweise ich noch möglichst viel mit meinem Aufenthalt, meinem Urlaub in London. Ähm, wollen uns mit dem Sport beschäftigen, Tim. Es ist momentan Länderspielpause. Deswegen, bevor wir auf die Länderspiele eingehen, wollen wir uns ein bisschen mit Personal beschäftigen. Denn es ist einiges bekannt geworden in dieser Woche, einiges wurde besprochen. Ähm, einige Verpflichtungen bekannt gegeben und fangen wir mal vielleicht mit der prominentesten an. Äh, Maria Michalschek wechselt zur kommenden Saison nach, zu den Füchsen Berlin, ähm, soll dort ja, der Nachfolger von Simon Ernst werden.
2: Ja, so sieht das aus. Ein ähm, bisschen überraschend, die Personale jetzt ähm, in den letzten Tagen dann hochgekocht. Ähm, die Leipziger, äh, die Mindener haben es ähm, irgendwie früher auch bekannt gegeben als die Füchse. Da war es dann immer noch war's noch ein bisschen unklar, ob es jetzt irgendwie schon durch ist oder nicht. Äh, Bob Hanning war da wohl auch nicht wirklich sehr erfreut darüber. Ähm, aber ja, äh, jetzt haben auch die Füchse offiziell bekannt gegeben, dass sie ihn verpflichtet haben zur kommenden Saison. Ähm, Vertrag bis 2023. Ähm, ja, auf jeden Fall für die Füchse äh, definitiv eine sehr, sehr gute Verstärkung. Ähm, ich denke, er wird dann dadurch, dass er dann sehr wahrscheinlich auch im internationalen Geschäft spielen wird, na, muss man mal schauen, wie die saison jetzt so weiter verläuft, aber ich gehe schon davon aus, äh, definitiv auch den nächsten Schritt machen können und ähm, das ist ja auf jeden Fall auch sein Ziel. Ähm, ja, mit seinen 22 Jahren der nächste junge deutsche Nationalspieler in Füchsen und ähm, wirklich, die bauen sich da ähm, einen sehr interessanten Rückraum auf klar, mit Simon Ernst, mit seinem äh, Kreuzbandriss muss man natürlich mal schauen, wir haben es besprochen ob und wie gut er wieder zurückkehrt ähm, von daher auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr guter ähm, Ersatz für für ihn und ich bin gespannt ähm, wie er sich dann in der nächsten Saison dann einfinden wird.
1: Mhm. Was, was mich vermissen verwundert, er wurde als Ersatz von Simon Ernst präsentiert, aber wenn man sich die Position anguckt, das sind natürlich zwei verschiedene Spielertypen. Simon Ernst ist mit Rückraum Mitte, Mario Michalski Rückraum links, also mehr so der Shooter, auch wenn er diese Saison schon 17 Assists hatte, mit ähm, zwei zwei Spielen der gesplittet kein einziger, aber zum Beispiel gegen die Eulen mit sechs Assists geglänzt, aber trotzdem jemand eher mehr der den, den selbst diesen Wurf sucht inwiefern ist dann eine Indikation, dass man dann vielleicht guckt, okay, machen dann Rückraum so, Rückraum links ist dann Michalczyk, Mitte Drucks und rechts dann wieder, weil sonst kann ich es mir nicht erklären, weil sonst hast du mich keinen für Rückraum Mitte, sondern hast mit Mandalinic, mit einem Gojun, ähm, hast du oder auf einem Simak und einem Holm hast du echt viele Rückraum-Links-Spieler schon, das ist so für mich so eine Frage, die ich noch nicht so ganz beantworten kann, wie er oder welche Rolle er dort richtig einnehmen soll, das ist so etwas, was mich ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ähm, ja, aber wenn man sich anguckt, dass Jakob Holm jetzt auch im letzten Spiel in Baling ähm, auch ein, eine gute, ähm, gute Zeit ähm, auf der Mitte verbracht hat, denke ich mal, dass auf jeden Fall der Plan sein wird, ähm, mit schick wie du es gesagt hast, auf halb links, ähm, ja, als Shooter zu agieren. Ähm, ich finde, man hat dadurch schon nochmal ein bisschen mehr Flexibilität, weil dann kannst du ähm, Du kannst ja dann theoretisch auch mal ein Wieder auf die Mitte stellen, ähm, und dann einen Drucks oder Holm auf halb links, die dann eher das eins gegen eins suchen. Von daher, ich finde, ja, das Variieren im Rückraum, ich denke, hinter dem oder vor dem Hintergrund, ähm, ist es schon eine sehr interessante Personalie. Ähm, und von daher, ja, wie du gesagt hast, ich denke, man hat sehr, jetzt generell sehr viele Möglichkeiten, da ein bisschen rumzurotieren ähm, und dass sowohl Drucks als auch Holm sowie Wiede auch auf der Mitte spielen können, ähm, ja, haben sie ja jetzt auch schon in den letzten äh, Monaten äh, bewiesen. Von daher, ja, ich denke, das passt dann schon irgendwie, auch wenn du auf jeden Fall recht hast, dass es auf jeden Fall nicht die 1 zu 1, der 1-zu-1-Ersatz für Simon Ernst ist, das ist äh, eigentlich ganz klar.
1: Ja, genau. Vielleicht ist ja noch die Hoffnung da, dass er wieder zurückkommt zur kommenden Saison. Muss man ja mal gucken. Ähm, ja, kommen wir dann vielleicht zur nächsten Personalie. Ähm, auch eine Personalie für 2020, 2021. Ähm, und zwar hat der SCDFK Leipzig einen äh, Nachfolger präsentiert für Franz Semper. Wir wissen ja, Franz Semper wird ja der nächste Saison bei der S-Gifletzburgante wird auch vollkommen rechts spielen. Dort dann, ja, als Ersatz quasi kommt Volker Glandorf, der wohl seine Karriere beendet wird. Und Leipzig hat sich jetzt einen dänischen Nationalspieler gesichert Martin Larsen kommt aus Paris de Alt. De Or, der Pauvent, glaube ich, so ist es richtig, ja. Mein Französisch ist nicht gut. Sorry.
2: Ja, genau. Um ja, genau. Und was ist gesagt? Der Internationalspieler, zwölf Spiele, 20 Tore ähm, bisher, ähm, war auch immer im erweiterten Kreis bei den letzten Turnieren und auch mal dabei. Ähm, ja, ein sehr, interessante, äh, sehr interessanter Transfer. Ähm, ich denke mal, äh, ein Spieler, der sich noch ähm, gut entwickeln kann. Ähm, von daher, ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, auch noch relativ jung, von daher. Ähm, für die Leipziger denke ich mal eine gute Verstärkung. Mal schauen, wie er sich dann, äh, wie schnell er sich einfinden kann in der äh, Bundesliga. Das ist natürlich immer so die Frage, wenn jemand ähm, zum Beispiel aus Frankreich kommt. Aber ja, wir haben es gesehen, das Niveau der französischen Liga hat sich jetzt in den letzten Jahren auch deutlich gesteigert, ähm, auch im Mittelfeld und erweiterten ja, äh, Topfeld. Von daher, ähm, Denke ich mal, wird es jetzt nicht allzu lange dauern. Ähm, ganz interessant zu sehen sein wird dann, ähm, wer neben ihm die Rückraumrechtsposition bekleiden wird. Ähm, da ist man sich noch nicht ganz so sicher. Da will man sich jetzt erstmal, ja, ganz in Ruhe Zeit geben und es wahrscheinlich bis Weihnachten dann entschieden haben. Ähm, ja, von daher für die Leipziger ähm, auf jeden Fall eine gute, gute Verpflichtung. Mal schauen. Ähm, ja, wie es dann jetzt, dieses, das halbe Jahr, jetzt noch mit Franz Semper ausgeht und dann mal schauen. Vielleicht schafft Leipzig ja sogar das internationale Geschäft, wer weiß.
1: Schauen wir mal, die Saison ist noch lang, da werden wir natürlich genau drauf auf, äh, das Auge drauf haben, wer dort am Ende im europäischen Wettbewerb stehen wird. Ähm, und kommen wir dazu der dritten Personale, die jetzt auch bekannt gegeben wurde und zwar äh, verliert der TPV Lemgo Lippe, den Torhüter Piotr Wieszomirski, den polnischen Nationalkeeper. Wird den Verein äh, ja, verlassen, sieht wohl dann aus Richtung Ungarn. Geben wird, ist nicht ganz sicher, wohin er gehen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich nur zwei Vereine sind, die dort möglicherweise in Frage kommen.
2: Ja, das äh, sehe ich genauso. Ähm, ja, du hast es gesagt, wohin ist bisher noch nicht komplett bekannt. Ähm, ich denke mal, das wird dann in den nächsten Tagen und äh, Wochen dann bekannt gegeben. Ähm, ja, ist auf jeden Fall schade für, für den TBV. Also mit äh, ja wirklich einen sehr, sehr starken Torhüter äh, jetzt in den Reihen gehabt in den letzten Saisons. Und ähm, ja, er hat sich immer gut mit Peter Johannesson da, ähm, ja ein gutes Tandem gebildet. Von daher ähm, ist man auch beim TBV definitiv traurig, äh, ihn zu verlieren. Ähm, aber wenn man dann, äh, falls er dann wirklich die Möglichkeit bekommt, äh, in Ungarn für einen top club zu spielen, ist es, denke ich mal, auch äh, ja, verständlich, dass er diese Chance dann ergreift und ähm, ja, mal schauen. Da werden wir auch auf jeden Fall weiterhin einen Blick drauf haben und ja, dann besprechen wir, denke ich mal, in den nächsten Wochen irgendwann,
1: äh, zu wem er dann geht. Genau, das denke ich auch. Kam ja von Pick Settet. möglicherweise ist das ein Indikator, wo er vielleicht auch wieder hingehen wird. Ähm, auch der TBV hat selbst bekannt gegeben, dass sie einfach ja, mit ihm kein Angebot machen konnten, weil sie finanziell einfach, ja, das nicht hingekriegt haben, dort ist scheinbar ein bisschen ein Problem mit einem Etat, das hat man nicht wirklich erhöhen können, deswegen hat man momentan das Problem, dass man wirklich jetzt ja zwei Etap-Tote hat mit Wischkumirski und auch mit Peter Johannesson. Man kann sich wohl nach Ausge Aussagen von ähm, ja, Jörg Zereike nicht beide leisten, sondern deswegen musste man sich jetzt entscheiden und hat sich dann äh, ja für Peter Jonas so entschieden beziehungsweise Piotr Wischemirski hat so ein gutes Angebot bekommen, wo er wohl nicht Nein sagen konnte. Wer dort der wohl Ersatz wird, ist noch nicht so ganz sicher. Es könnte eventuell sein, dass es der Drittligator der für sicher wird, der aktuell bei der U20-Nationalmannschaft weilt. Aber... Ähm, auch damit, wie ich es genaue Auge drauf, wie es dort entsprechend weitergehen wird, ist ja auch für den TBV nur eine gewaltige wichtige Entscheidung, die demnächst anstehen. Fabian von Olf, Donald Bartok, Christopher Teuerkoff und Christian Klimmek haben auch nur noch bis Saisonende Vertrag. Und dann mal gucken, wer dort alles beim TBV bleiben muss oder wer aufgrund des Engen Etats vielleicht dann doch den Verein verlassen wird. Ja, Tim, ähm, das war's dann soweit. Erstmal zu den Personalien, würde ich sagen. Vielleicht noch sollten wir nicht außer Acht lassen, dass ähm, ja Pulic, Mila Pulica vom GWD Mitten einiges Spiel ausfallen wird. So vier bis sechs Wochen aufgrund einer Knieverletzung. Hat, ähm, hat man bekannt gegeben bei der gBd das dürfen wir natürlich nicht vergessen und wünschen ihm an der Stelle gute Genesung. Das wünschen wir auch Magnus Wieslander. Der hatte äh, ja, einen leichten Schlaganfall, ähm, soll ihm wohl aber soweit wieder gut gehen, hat er selbst gesagt, der schwedischen Zeitung äh, oder einer schwedischen Zeitung. Und ähm, ja, da hoffen wir doch mal, dass es den beiden wieder besser geht, dass es uns auch gut geht und wir uns dann gleich beschäftigen mit der Nationalmannschaft, Frauen und Herren und auch den Blick werfen auf die ja, DHB-Strukturreform, denn dort gab es jetzt auch am Sonntag ja, die Entscheidung es wird eine neue Struktur geben. Also bleibt dran, hier bei Anruf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf
0: 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren, macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinSportPodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Anruf, euer Mannballtalk, auf meinsportpodcast.de. Bei mir ist immer noch Tim Detmann mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir beschäftigen uns jetzt mit der Nationalmannschaft und auch mit der, ja, mit der anstehenden Strukturreform. Tim, mit der wir vielleicht auch erstmal anfangen lassen, bevor wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen. Wir hatten ja in der letzten Folge angekündigt, da gibt es jetzt diese ja, die Diskussion im Bundestag, im Bundesrat, sollte jetzt entschieden werden, ob es diese Strukturreform in seinem Grundsatz geben soll. Also es geht jetzt noch nicht um Detailfragen, sondern erstmal nur, ob die Landesverbände entsprechend das umgesetzt haben. Wollen und es wurde sehr sehr deutlich: 919 von 123 Stimmen haben festgelegt, dass es jetzt äh, entsprechend eine neue Struktur geben wird, und das ist doch schon mal ein klares Zeichen.
2: Genau, das ist ein klares Zeichen. Ähm, was auf jeden Fall wichtig ähm, anzumerken ist, dass ähm, ja eine äh, Arbeitsgruppe jetzt erstellt wird, die, ähm, ja, die ähm, erarbeiten soll, wie diese Maßnahmen finanziert werden. Ähm, und, ja, die umstrittene Lizenzgebühr, über die wir auch schon gesprochen haben und auch nicht, ja, so positiv gesprochen haben, ähm, ist jetzt anscheinend erstmal vom Tisch. Ähm, dass sich da immer wieder was ändern kann, haben wir in den letzten Monaten auch gesehen. Von daher, ich glaube, das ist teilweise schon noch mit Vorsicht zu genießen. Aber, ähm, ja, man hat jetzt diese zehn Förderregionen auf jeden Fall, ähm, ja, eingeteilt. Ähm, was auch ganz interessant ist, dass zum Beispiel ähm, Nordrhein-Westfalen als äh, großer äh, großes Bundesland zwei Regionen hat, einmal mit Nordrhein und einmal mit Westfalen, dagegen zum Beispiel im Osten mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Region äh, aus drei Bundesländern besteht, ähm, finde ich auf jeden Fall ganz interessant anzumerken. Ähm, ja, ansonsten soll die, sollen die Arbeitsgruppen ähm, ihre Ergebnisse bis zum 15.03.2020 vorlegen. Also haben wir jetzt, denke ich mal, erstmal noch ein bisschen Zeit und bis dann irgendwelche Entscheidungen endgültig getroffen werden, wird dann, denke ich mal, danach auch nochmal ein bisschen Zeit vergehen. Also ja, mal gucken, ob man das dann bis 2021 auch schafft, das alles umzusetzen und sich zu einigen.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das jetzt alles aussehen wird, was man dafür auch für andere Ideen als Finanzierung finden wird. Denn das ist jetzt die große Frage, wie finanzieren wir das Ganze? Neue Trainer, Mitarbeiter, eine gefunden Gewinner, das sind ja so die beiden großen Themen. Und das ist noch nicht so ganz sicher, glaube ich. Ich bin also wirklich sehr, sehr gespannt, was diese Arbeitsgruppe dort für Themen entwickeln wird, wie man das Ganze finanzieren möchte. Das wird mit Sicherheit genau beobachten zu sein. werden wir natürlich auch ein genaues Auge drauf haben, sobald da irgendwie... Ja, was rauskommen wird, es wurde auch schon so ein Sportgroschen äh, ins Spiel gebracht, wo einfach so ein kleiner Aufschlag auf Tickets für die erste zweite Bundesliga dort draufkommen soll und der dann entsprechend dafür benutzt werden soll, dass man dann quasi diese Finanzierung hinbekommen wird. Aber wie gesagt, das ist momentan alles noch nicht spruchreif, da wissen wir dann mehr im kommenden Jahr. Also das ist eine knapp in fünf Monaten wissen wir dann mehr, wie die Finanzierung aussehen soll. Ja, Tim, lass uns jetzt zum Sportlichen kommen und lass uns mit den Herren anfangen, ähm, die ein Spiel hatten, genauso die Damen auch, in Kroatien. Ähm, und auch das Rückspiel steht jetzt auch entsprechend am Samstag an, also es gibt so ein, quasi so ein Doppelländerspiel für, bei den beiden. Ja, und die Herren haben das Spiel gewinnen können, sehr, sehr aufgeteilt, sehr verschiedene Torschützen. Ähm, das war ein guter Auftritt, auch wenn man hätte das Spiel deutlicher gewinnen können.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Ähm, am Ende ein 26 zu 25 äh, in Zagreb. Ähm, man muss dazu sagen vor naja einer mauen Kulisse. Äh, 4000 Zuschauer waren da, 8000 gehen rein. Also ähm, ich glaube, da waren auch einige Spieler überrascht, ähm, dass es nicht dieser Hexenkessel, den man eigentlich aus Kroatien gewohnt ist, geworden ist. Von daher. Ja, äh, ansonsten, ja du hast es gesagt, der Sieg hätte definitiv höher ausfallen können. Ähm, man hat zwischenzeitlich mal mit fünf Toren vorne gelegen. Äh, dann kam aber die allseits bekannten Probleme im Rückraum und ja die ähm, wenige Durchschlagskraft im Positionsangriff. Ähm, es ist auf jeden Fall weiterhin ein Thema, ähm, auch knapp zwei Monate vor der ähm, EM-Vorbereitung. Von daher, man weiß auch, dass man, ich glaube, ich habe es gelesen, zehn Tage wirklich jetzt nur noch Zeit hat, ähm, sich äh, als Team vorzubereiten auf die Europameisterschaft, ähm, was auf jeden Fall auch äh, ein, ziemliches, ja, ein ziemlich kurzes Programm ist, ähm, um sich auf so ein Turnier noch vorzubereiten. Von daher glaube ich auch, dass sich ähm, im Kader dann im Endeffekt keine großen Verschiebungen und Überraschungen am Ende noch ja, ähm, entwickeln werden in den nächsten Monaten. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, wie gesagt, äh, ein guter Test, aber man hat gesehen, man hat auf jeden Fall noch Luft nach oben, wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass Kroatien jetzt auch kein so schlechter Gegner ist, vor allem zu Hause bei denen.
1: Ja, das sollte man auf keinen Fall vergessen. Die sind nicht umsonst eine der Top-Mannschaften in Europa. Das darf man ja auch ganz gesagt, wenn man sich mal auf den Kader anguckt: Rad Gorovac, äh, Musa, ne, Dufnerga, also eine Damegradufenjäger, sind absolute Top-Leute mit dabei. Auf jeden Fall Lukas Schindrich und so. Ähm, deswegen sollte man es auf jeden Fall gut sein, dass man das Spiel gewonnen hat. Du hast gesagt, es gab ein bisschen ein paar Themen, die man mit sich darüber sprechen soll, lassen uns mal den ersten Blick auf Tote-Duo werfen. Ähm, An die wolf dario Quencher, die beiden Tote, die dominiert wurden. Und ich finde es sehr, sehr spannend zu lesen, wie unterschiedlich Dario-Quenchard gesehen wurden. Die Kollegen von Hardball World haben einen, von einem guten Spiel gesprochen. Bei der Sportschau war es ja mit Licht und Schatten. So haben sie es aufgeschrieben, konnte ihr in seinem Spiel nicht den Stempel aufdrücken. Ähm, ja, wie war denn jetzt Dario-Quenchard, Tim? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend.
2: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen, äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Ähm, ich denke, beide konnten mit wirklich einer ordentlichen, guten Leistung auf jeden Fall punkten. Ähm, ich glaube, ähm, es wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten sehr interessant zu sehen sein, wie sich die der Konkurrenzkampf entwickelt. Also ich denke, beide ja, haben, wie gesagt, äh, ein gutes Spiel abgeliefert und auch Argumente gesammelt für eine Nominierung im Januar. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt, weil man hat eigentlich so viele Möglichkeiten auf dieser Position. Man hat ja nicht nur einen Silvio Heinevetter dran jetzt als dritten Mann quasi, sondern auch mit einem Christopher rudek vom BHC, der ja auch schon mal Nationalmannschaftsluft schnuppern konnte. Till Klimke überzeugt in der Bundesliga eigentlich Woche für Woche. Auch Joel Bierlehm konnte sich jetzt nach seinem äh, ja, persönlichen Aufstieg äh, aus der zweiten Liga ähm, nach Leipzig ähm, immer wieder profilieren mit guten Leistungen und auch Daniel Redmann, finde ich, macht es echt, echt gut in Göpping. Und ich finde, die auf die sollte man auf jeden Fall achten. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir ja für die nächsten Jahre auf jeden Fall auf der Position auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das ist ja nicht nur im Handball so, dass wir, dass Deutschland da durchaus ein Torhüterland Land ist, das ist ja auch im Fußball so. Äh, von daher, ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein. Und ähm, es wird auf jeden Fall immer ähm, unwahrscheinlicher meiner Meinung nach, dass äh, Silvio Heinefetter da nochmal irgendwie reinkommt in den äh, Kreis. Ich bin auf jeden Fall da schon ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ich bin auch skeptisch, ob er dabei sein wird bei der EM. Ich habe da auch noch, glaube ich, kein gutes Gefühl, ähm, ob er dann vielleicht bei Melzo wieder zu seiner Form zurückfindet, kann und dann wieder in das Nationalmannschaft kommen. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier, aber momentan... Ja, ist ja für mich erstmal außen vor. Ich denke, wie gesagt, da Kötscher hat es gut bewiesen, hatte gute Leistung auch in der Champions League ja auch bewiesen. Das muss man ihm ganz, ganz hoch anrechnen. Das habe ich persönlich nicht mitgerechnet, dass er doch schon so, zu so einem frühen Zeitpunkt sich so gut präsentieren kann bei der, ja, bei der THW Kiel. Und wie gesagt, ich fand das an Leistung gut. hat ein paar wichtige Bälle gehalten. Und zweitens, Moment diesen, ja, Sieg zu feiern, muss man auch zugeben, auf den Auspositionen. Ich denke, das Thema, das ist so ein bisschen das einzige Thema, wo man mit Sicherheit halt auch drüber diskutieren kann. Neben den Tohutan Kram, mit Uwe Gensheimer hast du links jemanden, der auf jeden Fall gesetzt sein wird. Ich denke, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Und auch rechts halten man sich jetzt wieder angenähert. Tobi Reichmann und auch, äh, entsprechend Christian Prokop, die beiden, können wohl jetzt wieder ein bisschen miteinander, nachdem es ja dieses diesen Eklat gab bei der EM, wo Tobi Reichmann entsprechend nach in die USA gereist ist, weil er nominiert wurde und so. Man scheint sich jetzt zumindest wieder angenähert zu haben. War jetzt auch mit dabei, fünf Tore, besser Werfer gewesen, meine deutsche Mannschaft jetzt gegen Kroatien. Deswegen wäre so das für mich doch das einzige weitere Thema, wo man, ich glaube, noch ja ein bisschen durchwechseln kann. Ähm, mal gucken. Ich bin sehr sehr gespannt darauf, ob er wieder mit einem rechts außen fahren will oder ein bisschen mal zwei mitten. Das ist so etwas wo ich auch so gespannt drauf bin, wie er das macht. Ja,
2: ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass er zwei mitnimmt. weil Ich, ich auch, auf ich, jeden finde, Fall. ich finde nicht, dass es jetzt bei den letzten Turnieren einfach generell mit einem außen, egal wo, also auch bei Dago Sigurzon, kann ich mich erinnern, hatten wir ja auch ein Turnier, äh, ich meine, es war sogar die EM 2016, wo nur Rune Darmkauf links außen nee. war. War das also, nicht die
1: WM 2017?
2: Ja, kann auch sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, ähm, ich finde, ähm, das ist einfach zu hohes Pensum in so einem Turnier für einen Außen, der dann wirklich gefühlt jeden Tempo Gegenstoß laufen muss und dann trotzdem wieder zurück in der Abwehr spielt und so weiter. Von daher wäre es da, denke ich mal, schon auf jeden Fall ähm, schon von Nöten, da zwei zu haben, dass man auch mal ein bisschen für Pausen sorgen kann und trotzdem keinen Leistungsabfall hat, weil... Ähm, klar kann man dann sagen, okay, wir haben auch gute Kreisläufer, dass du auch mal mit zwei Kreisläufern spielen kannst. Aber ähm, trotzdem ist vor allem nochmal einen Linkshänder im Kader zu haben, ist generell nicht so schlecht. Und ähm, ja, auf Rechtsaußen denke ich auch, dass Tobi Reichmann da im Moment so in der Pole-Position steht. Scheint ja wieder alles geregelt zu sein. Und auch, äh, ja, er liefert im Moment wirklich ab. Ähm, jetzt mit, ich glaube, fünf von sieben. Ähm, hat gesagt, die anderen beiden Würfe hätten auch drin sein müssen. Na gut, es ist ein Testspiel, alles gut. Ähm, dahinter mit Grotzki, Kastening, das wird auf jeden Fall ein interessantes Duell sein. Ähm, da sehe ich ehrlich gesagt Kastening schon ein Stück vorne. Ähm, und auch auf links außen, hinter Gensheimer mit Musche und Schiller hat man, glaube ich, zwei auf einem ähnlichen Niveau, die auch durchaus konstant ihre Leistung bringen. Von daher, ähm, das wird auf jeden Fall definitiv auch noch interessant zu sehen, in sein seinen nächsten knapp zweieinhalb Monaten.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich versuche gerade herauszufinden, bei welchen WM oder EM das gewesen ist, aber ist etwas schwierig herauszufinden. Aber ähm, ich bin auch wirklich gespannt auf diese Außensituation, wer dort entsprechend mit dabei sein wird. Mal gucken, man ähm, hängt sich auch davon ab, wie, wie fit jemand ist. Ich würde auch einen Tim Hornke nicht außen vor lassen, der bisher ja auch eine gute Leistung gezeigt hat bei der SC Magdeburg. Also von daher, das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, wer da äh, eventuell dabei sein wird, ähm, auch in inwiefern Mario Krötzke nochmal eingreifen kann, nachdem er ja ja schon so ein bisschen enttäuschend gewesen ist bei der WM jetzt 2019, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich mir viel, viel mehr von ihm erwartet und ja, schauen wir mal einfach mal drauf, wie es dann sein wird, wer er dort mit dem Kader stehen wird und werfen den Blick zum den Frauen rüber, die ja auch gespielt haben in Kroatien, das wollen wir auch gar nicht außen vor lassen, die Damen-Nationalmannschaft steht auch kurz davor, bei der WM dieses Jahr an den Start zu gehen und da müssen wir sagen, Tim, da ist noch einiges in Arbeit zu tun, denn 14 Torlose Minuten hinten raus, das darfst du dir bei einer WM nicht erlauben, sonst äh, ja, hast du keine Chance.
2: Ja, vor allem, weil die Kroatinnen äh, ersatzgeschwächt äh, in das Spiel reingegangen sind und äh, ich glaube sieben Debütantinnen hatten, ähm, am Ende in 21 zu 21. Ähm, ja, du hast es gesagt, ähm, 14 torlose Minuten zum Schluss. Äh, man hat 14 Minuten vor Schluss 21 zu 17 geführt. Ja, danach kein Tor mehr erzielt. Dazu noch 2,7 Meter verworfen. Also da ist noch deutlich Luft da oben. Ähm, man war auch definitiv nicht zufrieden im gesamten Team. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen besorgniserregend, finde ich. Ähm, jetzt so, ja, ziemlich genau einen Monat vor den vor dem Start in die Weltmeisterschaft, wo man definitiv auch schon im ersten, in den ersten Spielen stärkere Gegner erwarten sollte und erwarten kann. Ähm, ja, mal schauen, wie sie sich jetzt am Samstag schlagen ähm, in Hannover im Rückspiel. Ähm, da muss auf jeden Fall eine deutliche Leistungssteigerung sein und ähm, irgendwie ähnlich wie bei den Männern ist so ja der Angriff äh, wirklich auch ein großes Thema. Ähm, 21 Tore sind einfach deutlich zu wenig, sie tun sich eigentlich komplett konstant schwer Tore zu werfen und vor allem eine hohe Anzahl an Toren zu werfen, von daher 21 Gegentore sind ja jetzt eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Leistung defensiv. Von daher, Dina Eckerle im Tor hat dann quasi auch den das Unentschieden noch gerettet in den letzten Minuten. Von daher konnte man am Ende sogar noch glücklich über das Remis sein. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch viel Luft da oben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das ist, bei den Frauen das ist schon wirklich, ich glaube, seit Jahren rede ich darüber, dass der Angriff nicht funktioniert. Also was sie dort einfach mit dem auch mit dem Spielerpotenzial, das da vorhanden ist. Du hast eine Emily Böll, du hast eine Kim Neitz in Navin, das sind alles Top-Leute, eine Alicia Stolle. Auch eine Maike Schmelzer, die eben eine gute, gute Spielerin ist. Du hast immer wieder top Leute und ja, du kriegst es einfach konstant nicht hin, mal äh, konstant mit 30 Tore zu werfen. Auch in dem schwer jetzt mit Sicherheit möglich gewesen. Wie gesagt, letzten 14 Minuten Torlos, da wäre mit Sicherheit viel, viel mehr drin gewesen. Ähm, ja, ich, ich kann es einfach nicht verstehen, was bei den Frauen dort ist. Ich glaube, mittlerweile ist es auch einfach ein Kopfding, glaube ich. Ja, man hat es auch, so, glaube ich, so ein bisschen auch dann bei den letzten Turnieren gesehen, dass sie gut mithalten können in absolut Top-Mannschaften, dass sie da defensiv absolut gegenstemmen können, aber sich selbst halt im Angriff sehr, sehr schwer tun und sich damit auch so ein bisschen, ja, eine Möglichkeit auf bessere Leistung oder bessere Platzierung so ein bisschen selbst wegnehmen. Das war ja auch bei der heim vm finde ich, der Fall, dass man einfach ja auch da selbst im Weg gestanden ist und, ähm, ja, ist mit sicher ja noch einiges zu tun für den Gründer vor der WM. Ich denke, da wird man natürlich sehr, sehr gespannt darauf sein, wie es dort weitergeht. Sie wird, Tim, da werden wir auf jeden Fall auch eine, uns mit sicher ja eine Vorschau zu machen, mit Sicherheit ja vielleicht vielleicht jemand einladen, um mit ihnen über das Thema Frauenhandball auch vielleicht zu sprechen. Denn ähm, es steht jetzt an, die WM ist wichtig. Man möchte auf jeden Fall auch den Sprung zu Olympia schaffen und dafür muss man sich halt entsprechend steigern, weil mit so einer Leistung gegen eine Mannschaft, die ohne ihre ganzen ausländischen Spielerinnen gespielt hat, ähm, damit wird es da ganz, ganz schwierig, überhaupt gegen jemanden zu bestehen.
2: Ja, genau. Ähm, genau, dieses Olympia. Olympia ist auf jeden Fall das Ziel und ähm, ich glaube, sie müssen dafür Siebter werden. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe und mit der Leistung wird das denke ich mal schon schwierig. Ähm, ja, wie gesagt, es ist noch ein Monat Zeit, ähm, aber trotzdem, ähm, ja, mal schauen, ob sie sich jetzt äh, erstmal am Samstag ein bisschen rehabilitieren können, vielleicht vor heimischer Kulisse. Ähm, von daher, mal schauen. Genau, das Spiel der Männer wird ja auch in der Sportschau mal nicht übertragen. Das Spiel der Frauen dann, glaube ich, im Livestream später danach. Ja, genau. Ja. Ja. kann man sich dann auch auf jeden Fall definitiv angucken und äh, mal beobachten, wie sie sich dann schlagen.
1: Genau, auf jeden Fall reinschauen. Ähm, wie gesagt, die Frauen haben viel Potenzial, haben sie auch bewiesen beim letzten Turnier bei der EM letztes Jahr, dass sie auch gegen top mannschaften bestehen können. Aber das ist dann also ein bisschen das Kon die das Problem. Mal gucken, ob sie es jetzt im nächsten Test besser machen. Und dann natürlich dann mit Blick auf die WM. Deutlich sprechen noch viel besser sich präsentieren, denn gerade offensiv, denke ich, ist noch einiges zu tun. Während defensiv, das steht richtig, richtig gut. Das müssen wir ganz, ganz klar so sagen. Also das ist schon echt stark, wie sie sich dort präsentieren können. Aber... Wie gesagt, das geht nicht nur in der defensiven Gutsländer, sondern auch im Angriff. Und dann werden wir natürlich ein genaues Auge drauf haben. Wir sind aber jetzt am Ende unserer Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne mal eine Rezension erlassen bei äh, Apple Podcast. wäre natürlich fünf Sterne, gerne aber auch konstruktive Kritik. Was können wir besser machen, woran können wir noch arbeiten. Ähm, auch gerne mal da, dass ihr was für Themen haben wollt. Ähm, denn das Thema im Handball ist momentan nicht immer ganz so einfach zu finden, wie ihr es vielleicht feststellt. Ich bin zwar immer wieder Themen, aber... Manchmal sieht sich da und denken wir so, hm, was ist denn das ist nur so das große Thema, deswegen auch gerne da einfach mal was da lassen. Gesehen ähm, gesagt, jetzt das Thema Statistiken oder sonst was, wenn man sich uns also mal über Gedanken machen, was man da vielleicht auch mal einbauen kann. Und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Anwurf, einem Handball Podcast, auf meinSportPodcast.de.
0: Anwurf, der Handball Talk, dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf meinSportPodcast.de.